0: Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ha sido en domingo. Estas cosas siempre ocurren en Domingo por la Tarde, como el volcán de hace una semana, cuando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, ha venido a soliviantar la sobremesa de los currantes con el anuncio de retrasar la jubilación nada menos que hasta los 75 años. Un impacto al que ha llamado cambio cultural, que ha revolucionado a los sindicatos que al momento lo han acusado de falta de respeto y disparate. El momento no podía ser más inapropiado. Cuenta el ministro Escrivá, que van a reemplazar esta semana a la ministra Maroto y su turismo volcánico en la diana de todas las críticas, que en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 75 años se trabaje cada vez más. Hay que generar dentro de las empresas dinámicas en las cuales las personas de cierta edad van cambiando su actividad. Y esto lo dice el ministro de un país... ...donde en este mismo año hemos visto... ...miles de prejubilaciones sin cuento... ...en la Gran Banca, el Corte Inglés o Telefónica... ...por debajo de los 55 años... ...¿en quién piensa el ministro cuando habla... ...de ese cambio cultural?... ...tal vez en los albañiles... ...en los camioneros... ...en los jornaleros del campo, los maestros... ...los sanitarios que se han entregado sin días... ...ni horas durante la pandemia... ...¿qué cambio cultural pretende el ministro... ...en un país donde el paro juvenil... ...roza el 50% de la población?... Más le valiera, señor ministro, propiciar ese cambio generacional en el empleo que permita cotizar a los jóvenes que en muchos casos llegan a la treintena sin una jornada cotizada. Envejecer sin mejorar, que es lo que usted plantea, señor ministro, es el mayor fracaso de la sociedad. Vamos a comenzar a contarles la actualidad de este día, pero lo primero, Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Jesús. Bienvenida.
0: Gracias. <risa> el tiempo que vamos a tener. Hoy es.
2: esperamos, eh, vamos a empezar la semana con cielos poco nubosos, aunque en el tercio occidental se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales con probables nieblas. El viento de componente oeste floja, aumentando en el litoral por la tarde y las temperaturas subiendo algo este lunes. La máxima se va a registrar hoy en Málaga, con 31 grados, se van a alcanzar 30 en Córdoba, en Granada y en Sevilla, 29 en Huelva, 28 en Jaén y en Almería y 25 de máxima hoy en Cádiz.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Y ahora, este lunes que viene así, la lava del volcán de La Palma se acerca a la costa. A poco más de un kilómetro ya del mar, la colada ha entrado de lleno en todo.
2: Aquí. Y los vecinos de este municipio ya fueron desalojados hace unos días y aunque se ha intentado salvar la iglesia, la lava la ha destruido por completo.
3: Mira, mira.
2: Este domingo el magma alcanzaba una mayor velocidad hasta 400 metros por hora, aunque ya a última hora perdía esa velocidad. Se espera ahora sí que en las próximas horas alcance la costa. Los habitantes de Tazacorte están confinados ante la previsión de posibles emanaciones de gases nocivos para la salud. La lava ha cubierto ya más de 200 hectáreas, ha sepultado casi 500 edificaciones y el aeropuerto de La Palma, que permanecía cerrado durante 24 horas, ha reabierto, aunque siguen sin haber vuelos después de haberse limpiado la ceniza caída
0: en las pistas. En Huelva continúan las labores de limpieza tras las fuertes lluvias que han afectado especialmente a Lepe, Isla Cristina y Cartaya. Un
2: primer balance ya cifra más de 1.500. Los inmuebles afectados. solo en Lepe. El ayuntamiento ha habilitado una oficina para cuantificar las pérdidas. También lo ha hecho el de Isla Cristina. Algunos lo han perdido prácticamente todo.
1: No hemos quedado sin nada. Sin electrodomésticos, ni muebles, ni nada. Completamente la casa vacía. Sobre todo ropa y colchones. Y se puede hacer ...un mueble para seguir por lo menos... ...tener una mesa donde sentarnos a comer... ...y acostarnos... ...ropa, zapatos, agua, productos de limpieza...
4: ...vienen a buscar de todo... Están no olvida nunca...
2: ...cuatro centros escolares van a permanecer... ...cerrados este lunes en Lepe y
0: en Cartaya... ...Andalucía podría bajar esta semana... ...su tasa de incidencia COVID... ...a menos de 50 casos por 100.000 habitantes... ...y eso
2: nos situaría en riesgo bajo... ...y se van a actualizar los datos del fin de semana... ...las últimas cifras, las del sábado... ...dejan la tasa en casi 59... ...y se reduce el número de hospitalizados... ...con este escenario... Es muy probable que el Comité de Expertos de la Junta decida mañana martes relajar aún más las restricciones. El presidente de la Junta ha asegurado en las últimas horas que vamos por el buen camino. Son los mejores datos en un año y celebra que ha sido posible gracias a la responsabilidad de todos. Ya casi el 90% de la población diana tiene la pauta completa, aunque seguirán funcionando los puntos de vacunación sin cita durante toda la semana para tratar de captar a los que aún quedan por recibir alguna dosis. Este domingo se sigue vacunando en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería.
5: Hoy pues tengo 15 años y esta es la segunda. Pues bien, no me dolió ni nada. Bien. Sí, me van a poner una nada más porque ya he tenido COVID en enero y en abril. Sí, he tenido dos veces. Bueno, la primera vez fui asintomática, pero la segunda vez me he puesto súper mala.
2: Andalucía además tiene un total de 415 municipios libres ya de COVID, sin ningún caso.
0: Y siguen sucediéndose las reacciones a la propuesta del ministro de Seguridad Social para que nos jubilemos a los 70 o a los 75 años. Una vez
2: más se abre el debate sobre el incremento de la edad de jubilación. José Luis Escriba cree que es necesario un cambio cultural en España para que, como ocurre en Europa, cada vez se trabaje más.
3: En Europa hay una tendencia clara a que entre... 55 y 70, 75 años, se trabaje cada vez más. Y España
2: es una anomalía a nivel europeo. Los sindicatos rechazan de plano la propuesta.
3: Un despropósito absoluto, eh, una falta de respeto a las personas que llevan trabajando eh, 30, 40, 45 años. La edad de jubilación en España no hay ningún planteamiento de nadie ni del gobierno de, de incrementarla en nuestro país y todos los mensajes que confundan en ese sentido
2: son mensajes que no aportan nada. Y... y desde Unidas Podemos, socios de gobierno del PSOE, advierten evidentemente, decía Echenique ayer en Twitter, no lo vamos a permitir.
0: Y en las elecciones celebradas en Alemania y... Este domingo, victoria muy ajustada del SPD, aunque tanto socialdemócratas como la CPU intentarán formar el gobierno.
2: Los verdes y los liberales tendrán, por tanto, la llave del gobierno y mismo las direcciones de los dos grandes partidos van a reunirse para estudiar las opciones. El líder de los socialdemócratas, Olaf Scholz, confía en que antes de Navidad pueda haber nuevo gobierno en el país. El sucesor de Merkel, Armin Laschet quiere evitar a toda costa una coalición de
0: izquierdas. En deportes, este lunes cierra la jornada la liga, el Granada en balaídos para enfrentarse al Celta.
2: El Granada que recordamos está inmerso en la zona de descenso, aún no ha ganado ningún encuentro y su técnico Robert Moreno está cuestionado y tiene hoy un doble objetivo, el de lograr su primera victoria de la temporada y también mejorar la pobre imagen mostrada en la mayoría de encuentros. En primera triunfo del Sevilla 2-0 ante el Español y del Betis, también que consigue una victoria por 2-0 con dos goles de William José ante el Getafe. El Cádiz perdió en Vallecas, 3-1 ante un rayo que se ha convertido en el equipo revelación de la Liga en segunda de Almería se colocan puestos de ascenso directo a Primera tras vencer al Tenerife el Málaga cayó ante el líder el Sporting de Gijón eso sí dando una gran imagen
0: estas son las noticias más destacadas del día que les ofrecemos y enseguida vamos a desarrollar pero sepamos qué noticias lo más destacado de la prensa que ya ha resumido Beatriz Almeda buenos días
5: muy buenos días vemos a una mujer en Huelva Información la primera mujer comandante en Huelva Carmen de Asido Orellana hace historia ...en la comandancia onubense... ...un aviso en el Ideal de Granada... ...un estudio advierte del riesgo... ...de tres deslizamientos en la presa... En la presa de Rules... ...investigadores del Instituto Geológico y Minero... ...piden que se monitoricen las tres laderas... ...y una previsión en el Ideal de Jaén... ...las obras del tramo de la autovía A32... ...de Torreperogil a villacarrillo ...superan el 90%... ...el Ministerio prevé abrirlo... ...a final de año o inicio de 2022... ...y el siguiente tramo para la primavera... ...León, el día de Córdoba... ...que octubre se viste de mayo... ...con la agenda cargada... ...hoy es el día mundial del turismo... ...el festival Flora... ...y la extraordinaria apertura de los patios... ...entre los eventos... ...en la prensa nacional... ...titula el país... ...que los socialdemócratas... ...aventajan a los conservadores... ...en un reñido pulso... ...en el mundo que Yolanda Díaz... ...presiona al PSOE para subir impuestos... ...y blindar el escudo social... ABC, empate y pelea, voto a voto en Alemania para suceder a Merkel y termino con la razón, los jóvenes ya no quieren ser funcionarios ya que el 2% tiene menos de 25 años.
0: Y Charo Padilla, la más madrugadora, la que despierta a tantos miles de oyentes. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: amaneció este lunes, Amanece. Andalucía? Mira,
4: a pesar de que es lunes, eh, eh, Jesús, la gente se levanta con mucho optimismo y mucha alegría. Lo, lo hemos comprobado hablando con Claudia, ella es de Salamanca, pero... Eh, vive en Andalucía y trabaja en una fábrica de aguacate y mango recién llegada de las vacaciones cuando llega con poca ganas de trabajar realmente ella iba con una alegría que daba gusto escucharla eh, escucharla por lo que contaba de los aguacates del mango en fin de lo que trabajaba y también eh, alegría escuchar a Elio que trabaja en el Mosto en, en para del Condado y nos ha contado un montón de cosas bueno es una metralleta hablando desde luego le ha faltado tiempo como dos programas y no, nos ha dicho entre otras cosas que eh, cada uno de los vindicatos pueden llegar a coger hasta 1500 kilos en tres horas 1500 kilos, esos son rillones, es ¿eh? eso es manita manita tli, eso es a ver Tijerita. si con 75
0: años 70 no, se puede estar es
4: que yo lo he escuchado con 75 años pero pero porque quieren que vayamos de trabajo al la, ataúd la
0: déjalo ahí déjalo ahí Charo Padilla. vamos a ver también lo más destacado en lo que es la agenda de noticias del día Bea Galeano Buenos días qué tenemos hoy
6: Buenos días entre las citas de este lunes los reyes visitan en Lisboa junto al presidente de Portugal un centro de investigación oncológica de referencia internacional el presidente del Gobierno va a Santander para participará en un foro sobre el futuro del trabajo junto a la ministra Yolanda Díaz. El presidente de la Junta Juanma Moreno recibe esta mañana en Santelmo al alcalde de Granada Francisco Cuenca. Van a hablar sobre empleo, vivienda y ayudas directas para el comercio. Y el Partido Popular inicia hoy en Santiago una convención nacional que se va a extender durante siete días por las capitales de las autonomías en las que gobierna. Estará aquí el jueves en Andalucía y este 27 de septiembre también hablaremos mucho hoy. Es el Día Internacional del Turismo.
0: Así viene el día y la música de Canal Fiesta Radio Que esta semana en el número uno suena así Es Cepeda cantando a la fortuna eso es lo que le deseamos a todos ustedes sí, esta semana. Fortuna. ¿no? Mucha, mucha fortuna. Fortuna Para después todos. de la, la semanita noticias, que llevamos sí. y el mes de septiembre que y llevamos. El año, y, el año. y el año que sí. llevamos. En fin, eh, además de todo lo que ustedes ya han escuchado, noticias, eh, agenda del día, vamos a tener en nuestro programa a partir de las 8. A Manuel Piedra, que es el secretario general de UPA en Huelva, porque con él queremos repasar los daños que también las lluvias y esas inundaciones han causado y no son pocos en la agricultura.
2: Pues sí, porque antes escuchábamos testimonios de gente que lo ha perdido prácticamente todo y esa es la prioridad ¿no? de las administraciones, atender a esos vecinos que han perdido sus casas, que lo han perdido, como decíamos, todos sus enseres, pero esas lluvias además han causado problemas importantes en el campo, en los cultivos, es fuente además de riqueza y de economía para la provincia de Huelva y nos contará ¿no? cuáles vamos, son los principales. Vamos a repasar con
0: él sí. ese, esa otra eh, parte de las inundaciones. A partir de las nueve hablaremos con Ricardo Martínez, es el embajador de españa en berlín por cierto andaluz sevillano y con él vamos a vamos a ver qué últimos datos hay sobre las elecciones de momento el spd como les acabamos de contar no. va con una ligera ventaja sobre el partido de angela merkel y también que nos cuente su visión y la repercusión que puede tener en la unión europea estas elecciones sí, no son del las elecciones, no,
2: cualquier cita electoral vale. desde luego la, las alemanas ¿no? A no mucho de europa y de nosotros ¿no? y
0: a partir de las 10 vamos a poner a ustedes en cuestión y para que participen y que den también su parecer. Ese anuncio que hizo el domingo, este domingo, el ministro de Seguridad Social, eh, Escriba, José Luis Escriba, de prolongar, prolongar o, o retrasar la jubilación hasta hasta una edad que se nos hace imposible me, la da mí,
2: me da a mí que va a llamar muchísima gente que va a haber muchos mensajes y me da a mí que pocos apoyando lo dicho yo creo el que ministro. también
0: yo creo que también y, y será a partir de las 10 de la mañana y ustedes mm. tendrán la palabra como siempre luego vendrá francisco Arevalo que saben ustedes que es su ángel de la guarda cuando tienen problemas con coches y seguros y de todo tipo y a partir de las 11 vamos a recibir la visita de ACE no como cantante, sino como Profesor, escritor. ¿no? Ah, que escritor Es, también. es su segundo libro. <risa> eh, el niño que salió del barrio. Se trata de una autobiografía ficcionada a partir de canciones, poemas que narra acontecimientos claves de su vida. Estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana. Y luego vendrá Diego Geni, Norma Guasaúl, y haremos también un recordatorio sentimental y, y también sugerente sobre el Día Internacional del Turismo. Sentimental por lo vivido y sugerencias para sitios en los que eh, visitar. Estoy de las televisiones y todas van con lo de los 75 años, cada vez que levanto sí, la mirada. desde
2: luego es el es el tema que va a dar mucho mucho que hablar y además será muy interesante lo que tengan que decir unos sí. y otros ah, porque... de socios de gobierno, pero vamos, sí. evidentemente no va a ocurrir. ¿eh? Pero Decía te, te... ayer Pablo Echenique en Twitter. ¿eh? Sí.
0: Vamos a tener también la, una voz de, de experto mm. y al margen de la política, que es la de el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo González Bienma, que es una voz y mediará en, entre todas las opiniones que vayamos recogiendo.
2: Sí, me gustaría saber también cómo está eh, Europa, ¿no? Porque era el ejemplo que ponía sí. el ministro.
0: Toda Europa,
2: en toda Europa a los 75 años, mm, cuesta. Creer. Para todas las profesiones, Jesús, eso es lo cuesta que quizás, ¿no? Cuesta creer no mucho,
0: Bastaría sí. darse una vuelta también por nuestro litoral y ver con y qué. Ver exactamente,
2: edad. con edades eh, muy buenas algunos porque, muy jóvenes en eh, ya
0: jubilados. Claro, porque es lo que se merece también claro la gente sí. cuando envejece. Son las 6-15 minutos de la mañana. Estalla en marcha el programa de este lunes, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
6: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, le primo! Harry, sube
3: abajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la radio pública de Andalucía.
0: Es verdad, están todos Canal Sur Radio. Buenos días Andalucía Radio Andalucía Información De estos
3: asuntos que van a conocer Canal ahora. Fiesta Estamos en Canal Fiesta Radio Flamenco Radio.com
0: A la paz de Dios señoras y señores Y Canal señor. Sur Radio Música Comenzamos queridos Cómez Y además todos los podcasts La radio a la carta y la programación local De todos nuestros centros ¡Harré! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio Sí señor Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: la mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal
2: Sur Radio. 6 y 17 minutos de la mañana, el volcán de Cumbre Vieja de La Palma ha acelerado la colada de lava que ha provocado que entre de lleno en el núcleo poblacional de todo que los llanos de Aridane, con picos de velocidad de 400 metros por hora este domingo. En las últimas horas avanza a 100 metros a la hora y se estima que esté aproximadamente ahora a un kilómetro y medio, quizás algo menos, del Atlántico. La dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias ha ordenado el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que la lava de la erupción volcánica de La Palma llegue al mar en las próximas horas. Una lava que ha cubierto ya más de 200 hectáreas, que ha sepultado casi 500 edificaciones. El volcán... ...sigue la fase explosiva... ...aunque dentro de la evolución normal... ...de los volcanes tipo Stromboli... ...propios de Canarias... ...se mantienen tres focos de emisión de lava... ...aunque el más activo es el original... ...situado en cabeza de vaca... ...y cuyo caudal de lava fluye... ...sobre el primero de los cauces... ...pero como decimos... ...es la evolución normal de los, balcones, de los volcanes... ...es lo que nos contaba... ...Rosa María Mateos... ...responsable del Instituto Geológico y Minero de España. Y
4: ahora mismo pues la situación... ...sigue más o menos estable no ha ido afortunadamente a peor y veremos pues cómo evolucionan esas ramas, esas coladas de lava en los próximos días.
2: La lava que derrumbaba la iglesia, la torre de la iglesia del barrio de Todoque en el municipio de los llanos de Aridane, los vecinos habían intentado salvarla construyendo diques a su alrededor, pero la lava surgida tras la ruptura del cono es más fluida y más rápida. Una colada de lava que sepultaba también el consultorio médico de esta localidad, otros inmuebles, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, lamentaba lo sucedido y hace un llamamiento a la unidad de los ciudadanos palmeros. La lava ha hecho su
3: aparición de manera agresiva. Quiero aprovechar estas palabras de recuerdo, de ánimo, a todo este barrio señero de los Llanos de Aridane, porque aunque el volcán se lleve nuestro símbolo, vamos todos juntos a ser más fuertes que el
2: volcán. Y aquí en Andalucía, en Huelva, venimos contando cuatro centros escolares de la provincia van a permanecer cerrados al menos hoy lunes como consecuencia de los efectos del temporal de lluvia que se registraba el jueves en la costa occidental. No puede abrir el Instituto de Enseñanza Secundaria del Sur, tampoco los colegios de Educación Infantil y Primaria Alonso Barba y Río Piedras, todos ellos el Lepe, tampoco el Juan Ramón Jiménez de Cartaya. El Lepe, los trabajos de limpieza y desescombro van a continuar una jornada más a la espera. ...de la evaluación de daños. Decía el alcalde de Lepe en Canal Sur Radio, Juan Manuel González... ...que la principal actuación ahora junto a la limpieza... ...es cubrir las necesidades básicas a las familias... ...que lo han perdido todo.
3: Una vez que los vecinos se pueden instalar en sus casas... ...nosotros desde el Ayuntamiento estamos repartiendo en sede eh, ...colchones principalmente, ropa, todo lo que vamos
0: reuniendo... De...
2: En la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique, hoy comienzan los trabajos de peritación de los daños causados por la tormenta de granizo que ha afectado a 200 hectáreas de cultivos, hortícolas, tomate, lechuga o pimientos, además de almendras, han sido los cultivos que se han visto más afectados por la dana que el martes pasado pasó por el norte de la provincia de Granada, dejando campos completamente arrasados por el granizo.
3: Estamos recogiendo tomate y alrededor de las seis, las seis por ahí,
0: se metió una granizada pero seca, sin agua y sin nada, solo granizo. Y se quedó un palmo de granizo en la tierra. Y molió el brócoli, tomate, lechuga, todo lo que pilló.
2: Y dos semanas después de darse por controlado el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, efectivos del plan Infoca liquidan los puntos calientes que, te da, que todavía quedan. La Junta ya ha iniciado los trabajos preventivos en los cauces para mitigar los efectos del arrastre de material. El incendio todavía no, hay, no ha sido extinguido. y drones van a volar de nuevo la zona quemada, casi 10.000 hectáreas, para analizar la situación, como explicaba el coordinador en Málaga del Infoca, Juan Antonio Gil.
4: Tengo vídeos que me mandan los compañeros que están ahora mismo en el incendio donde sigue habiendo algunos puntos calientes dentro de, del quemado que, que en principio no son peligrosos porque están dentro del quemado y no van a llegar a ningún sitio, pero para tú poder dar un incendio por extinguido no puede haber ninguna fuente de calor ni nada en el incendio.
2: La Policía Nacional está investigando las causas de la muerte de un hombre de 78 años con movilidad reducida que falleció la pasada tarde en el incendio de su vivienda en Sevilla. Un fuego que arrasó el domicilio de la víctima situado en la calle Pruna de la capital. Acudieron bomberos, policías sanitarios, no pudieron salvar la vida, pero sí rescatar de las llamas a un bebé de pocos meses y a una mujer de 43 años. Otra persona perdía la vida este fin de semana en el incendio de su vivienda. Se trata en este caso de una mujer de 43 años que fallecía en la localidad calidad de, de Villacarrillo. Y hablamos del COVID, a falta de que se actualicen hoy lunes las cifras durante el fin de semana, las cifras que dejaba el fin de semana. Los últimos datos notificados el sábado dejan Andalucía con una tasa de incidencia cercana al riesgo bajo, es decir, menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. El sábado esa tasa era de casi 59, 58,99. Se ha reducido el número total de hospitalizados. Este fin de semana era de 387 pacientes. Buenos datos que han motivado que el presidente de la Junta en Twitter se felicitara. Hablara de que vamos por el buen camino, por esa cifra de menos de 400 hospitalizados y también porque ya casi el 90% de la población diana tiene la pauta completa. El SAS, no obstante, mantiene esta semana nuevas jornadas masivas de vacunación. Con esta cifra sobre la mesa, mañana martes se reunirá el Comité de Expertos de la Junta y todo hace indicar que se van a relajar aún más las restricciones. el avance la vacunación ha hecho que descienda la demanda de los test de autodiagnóstico en la farmacia. También han bajado la venta de mascarillas desde el que pasado 26 de junio dejaran de ser obligatorias al aire libre en España. Aunque el uso de mascarillas, ya saben, parece que va para largo, siguen utilizándose, siguen siendo obligatoria en espacios cerrados. Así lo recuerda Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos.
3: Entendemos que todo lo que es interior se va a seguir utilizando y sobre todo ahora que viene una época en que empiezan a, a prevalecer la, las infecciones respiratorias
2: y siguen infringiéndose las reglas contra el COVID. Más de un millar de personas desalojadas, establecimientos precintados y cese de la actividad por incumplimiento de las medidas ha sido el balance del operativo policial de este fin de semana en distintos puntos de la ciudad de Sevilla. Pero más preocupante lo que está ocurriendo en otros puntos de España. Por ejemplo, unas 30.000 personas se reunían en la madrugada de ayer en las playas de Barcelona en un macrobotellón que terminaba con 30 detenidos y 40 heridos. Se produjeron actos vandálicos, robos con violencia y también quema de vehículos. Además, un grupo de radicales protagonizaba este domingo incidentes con peleas y lanzamientos de objetos en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín, en la previa del partido que enfrentaba al Real Betis con el JETAS. Es el sonido de unas imágenes en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales y que muestran el lanzamiento de sillas, mesas y cristales en un conocido bar de la zona. Pero sin duda la noticia de la jornada y quizás de la semana sea esa propuesta, esas declaraciones del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, hablando del incremento de la edad de jubilación. ¿Considera necesario, Escribá, un cambio cultural en España para que, como ocurre en Europa, cada vez se trabaje más, incluso hasta los 75 años?
3: En Europa hay una tendencia clara a que entre... 55 y 70, 75 años, se trabaje cada vez más. Y España es una anomalía a nivel europeo.
2: Declaraciones que han tenido rápida respuesta de los sindicatos que rechazaban la propuesta. Los secretarios generales de UGT, PP, Álvarez, de comisiones una y sordo, la consideran innecesaria y fuera de lugar.
3: Un despropósito absoluto, eh, una falta de respeto a las personas que llevan trabajando... Eh, 30, 40, 45 años. La edad de jubilación en España no hay ningún planteamiento de nadie ni del gobierno de, de incrementarla en nuestro país y todos los mensajes que confundan en ese sentido son mensajes que no aportan nada. y reacción también desde Unidas Podemos a las
2: palabras del ministro José Luis Escriba. Evidentemente no lo vamos a permitir, aseguraba en su Twitter Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Precisamente sobre empleo va a hablar hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que inaugura el diálogo sobre el futuro del trabajo, un foro de reflexión que acoge la Fundación Botín en Santander. Estamos a la espera que, de hable, que, de, que hable también de jubilaciones y de esa idea lanzada por el ministro de Seguridad Social. Este domingo durante la fiesta del Partido Comunista la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que van a derogar la reforma laboral. A continuación, añadía, si el Gobierno no lo hace, se equivocará.
6: Lo
5: vamos a hacer. Y si no lo hacemos, se equivocará el país, se equivocará el Gobierno y se equivocará España. Lo vamos a hacer.
2: Pablo Casado va a abrir este lunes en Santiago de Compostela, junto al expresidente Rajoy, la Convención Nacional del PP, un conclave itinerante de una semana en la que va a presentar su programa alternativo al del gobierno de Pedro Sánchez. Bajo el lema, creemos, la jornada de hoy va a estar centrada precisamente en el empleo y también en la competitividad. Le va a acompañar Feijóo, el presidente gallego y también el vicepresidente de la Comisión Europea. Como decimos, una convención itinerante que va a, recoger, va a recorrer varias comunidades el jueves, se va a debatir sobre Estado de Derecho y Seguridad en Sevilla. Va a asistir el expresidente José María Aznar y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El secretario general del PP, Teodoro García Ejea, ha reivindicado el proyecto de Pablo Casado frente al gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio ha perdido toda la credibilidad con los españoles. Enfrente de Casado decía Sánchez que depende de los independentistas para sacar adelante, por ejemplo, las cuentas del año que
0: viene. No son los presupuestos generales del Estado. Es el dictado que está tomando nota Pedro Sánchez mientras Junqueras, Puigdemont y los de Bildu hablan
3: y le dicen sus necesidades.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte, Antonio Camaño.
3: Cierra el Granada la jornada liguera esta noche en Balaídos para enfrentarse al Celta inmerso en la zona de descenso después de no ganar en las seis primeras jornadas y con su técnico Robert Moreno cuestionado y con un doble objetivo, el de lograr su primera victoria de la temporada y mejorar sobre todo la pobre imagen mostrada en este inicio de temporada. Para su entrador, para Robert Moreno, lo importante es un triunfo y dar la alegría a sus aficionados. Creo que es el objetivo de todos. Estamos trabajando para ello de forma incansable,
0: eh, día sí, día también y es lo que todos queremos el, el jugar bien y darle alegrías a la afición, básicamente.
3: El que sí le dio una alegría a sus aficionados en la noche de ayer para cerrar la jornada dominical fue el Betis en el Estadio Benito Villamarín con una victoria cómoda ante el Getafe un Getafe, su entrenador mejor dicho, que queda muy tocado, Michel, después de la derrota en el día de ayer. También tocado estaba el entrenador del Cádiz enfadado Álvaro Cervera porque su Cádiz perdió en Valleca 3-1, a tres días después de la alegría ante el Barcelona perdió ante el Rayo Vallecano en un encuentro encuentro mucho más importante que el anterior al tratarse de un rival directo por la permanencia. Cervera. O la para el portero o el gol. Y eso yo llevo cinco años viéndolo. Hay que pararlo mucho antes, pero no lo conseguimos. Entonces a veces no hay que ir tan arriba. El Sevilla, después de la victoria ante el Español de este pasado fin de semana, ya se centra en la Liga de Campeones, ya está la plantilla concentrada de cara al encuentro del próximo miércoles. El volburgo alemán será el rival en la máxima competición continental. Y en segunda, la Almería se coloca en puestos de ascenso directo al vencer al Tenerife, mientras que el Málaga cayó ante el líder, el Sporting de Gijón, por dos tantos a uno, dando una gran imagen jugando con un hombre menos durante muchos minutos. A pesar de la derrota, el equipo malagueño dejó muy buenas sensaciones.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora repasamos en titulares con Carmen Rodríguez Garzón lo más destacado de la jornada las localidades afectadas por el temporal del pasado jueves en la provincia de Huelva continúan hoy con la evaluación de los daños. Y cuatro colegios
2: de Cartaya y el EPE van a seguir cerrados hoy lunes. Además, en Granada, en la Puebla de Don Fadrique, se, se están convenciendo los trabajos de peritación para los, evaluar los daños causados por la tormenta de granizo también de la pasada semana.
0: La lava del volcán de Cumbre Vieja de La Palma ha sobrepasado el núcleo poblacional de Todoque. Ha cubierto ya más de 200 hectáreas y sepultado
2: casi 500 edificaciones. Se ha ordenado el confinamiento de varios núcleos, de la posibilidad de que la lava llegue al mar ya en las próximas horas. El aeropuerto ha reabierto aunque no hay vuelos previstos.
0: La Consejería de Salud actualizará hoy las cifras de contagios de COVID y hospitalizaciones del fin de semana.
2: La tasa de incidencia se aproxima a los 50 casos por cada 100.000 habitantes de riesgo bajo de expansión. Con estos datos se reúne mañana martes el Comité de Expertos que puede recomendar la eliminación de restricciones. El
0: presidente de la Junta recibe hoy en el Palacio de Santelmo al alcalde de Granada. El
2: socialista Francisco Cuenca realiza su primera visita institucional a Juan Moreno en Santelmo desde que el pasado julio fuera elegido nuevo alcalde tras la ruptura del pacto que mantenían Pepe y Ciudadanos.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude en Santander al foro Futuro del Trabajo. En
2: el que van a participar también Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y el líder de comisiones, Unai Sordo, justo un día después de esa polémica generada por las declaraciones del ministro Escriba, en las que considera necesario un cambio cultural en España para que nos jubilemos, incluso hasta los 75 años.
0: Pablo Casado abre en Santiago de Compostela, junto al expresidente Mariano Rajoy, la Convención Nacional del Partido Popular El
2: conclave itinerante para, por las capitales de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular durará una semana El objetivo es presentar un programa alternativo al del gobierno de Sánchez
0: El precio de la luz sube hoy casi un 9% hasta su tercer máximo histórico Se ha disparado en el mercado mayorista
2: hasta los 174,68 euros el megavatio hora por franjas horarias El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 11 de la noche El mínimo ya ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada
0: Elecciones este domingo en Alemania. Socialdemócratas y democristianos se atribuyen la victoria y quieren gobernar. Según
2: las primeras escrutinas de las elecciones, el SPD lograría un 25,7% de los votos, la coalición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana un 24,5%.
0: Y el tiempo para hoy.
2: Pues vamos a recordar que esperamos cielos poco nubosos, aunque en el tercio occidental habrá algunas nubes bajas y brumas matinales con probables nieblas. El viento de componente oeste flojo aumentando en el litoral por la tarde y las temperaturas subiendo algo este lunes.
0: Y damos un vistazo, un segundo vistazo a la prensa del día. Será inmediatamente antes. Le recordamos que tal día como hoy eh, se recuerda en el santoral ...la fiesta, festividad de San Vicente de Paúl... ...entregado en París al servicio de los pobres... ...veía siempre el rostro del señor en cada persona... ...fundó la congregación de la misión paules, ...siempre hizo por los necesitados... ...y también fundó la congregación de hijas de la caridad... ...su distinción desde luego fue... ...ayudar a asistir a los más necesitados... Sí, ...está unida, ¿no? ...la figura está de San Vicente, Paúles, San Vicente de Paules. ...y tal día como hoy de 1988... Torremolinos se segregaba, se segregaba, de Málaga y se constituía como municipio. O sea, no hace tanto tiempo. Pues no, y nos parece que Torremolinos <risa> siempre ha estado. La verdad que están muy, muy, muy muy, muy pegadas,
2: ¿no? prácticamente el, mismo, el término municipal termina uno Sol, y comienza. Soltó amarras, soltó amarras el día
0: 188. Sí y Tal día como hoy también, 27 de septiembre de 1964, en Washington, la comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas. de Dallas Eso fue un día como hoy. Bueno, pues habrá bueno, que... Ahí, ahí quedó. Ahí quedó, ahí luego quedó. Ya vino Luego ya vino la película, <risa> y luego la segunda película, y todo lo demás. Y la cita del día. Mira, escucha, Carmen. Sí. Ellos... Hicieron la sociedad en que vivimos Cuanto se les dé No es una limosna Sino una obligación Antonio Gala Que lo recoja quien quiera
2: Quien quiera, ¿no? <risa> que lo entiendo
0: <risa> Se ha entendido en, todo Se ha entendido? Perfectamente En cualquier caso la volvemos a leer Y sepan ustedes que en arroba anda con vigorra Tienen nuestra selección de cita Ellos hicieron la sociedad en que vivimos Cuanto se les dé No es una limosna Sino una obligación Antonio Gala y ahora sí que escuchamos de nuevo a Bea Almeida, Beatriz Almeida, con la revista de prensa que nos puedes destacar.
5: Pues comenzamos con El Mundo, que nos dice que la vacunación contra la gripe se retrasa por falta de dosis. Palabras también de Pilar Alegría, ministra de Educación. Plantearé mantener un año más los exámenes de recuperación. Y dice... Se debe impartir religión en horario escolar, no habrá alternativa a religión en ese tiempo, no se debe avanzar en otra materia. En la primera del país vemos a un Olaf Scholl, muy sonriente, que es el candidato del SPD, y a un Armin Laschet de la CDU pues bastante fastidiado. Los socialdemócratas aventajan a los conservadores en un reñido pulso. Scholl reactiva al SPD, mientras que la CDU de Laschet registra el peor dato de su historia tras la salida de Merkel, según resultados provisionales. Nos dice la razón que Casado cambia de ideólogos para derrotar a Sánchez. El líder del PP prescinde de la vieja guardia para afrontar el reto de conseguir la Moncloa, entre las incorporaciones están Freixes, Abad, Costa, López, Fidalgo, Uriarte y Nuez. En la columna de salida, indignación en La Palma por el morbo y la especulación provocada por la erupción del volcán. Y Esquerra, que está dispuesta a gobernar sola ante el órdago de Puigdemont. No forzaría la salida de Catalunya del gobierno, pero sí la aceptarían. En la portada de ABC, los pacientes pasarán antes por enfermería en su centro de salud. El SAS plantea que una consulta de acogida dirija a los usuarios derivándolos al médico o resolviendo sobre la marcha patologías leves. En el diario de Sevilla, los grados de matemáticas y las ingenierías los más demandados. Las matriculaciones en la escuela de edificación han subido un 70% en un año. En Huelva Información, una petición de material escolar y de higiene para los afectados de las inundaciones en la costa occidental. El gobierno, además, recupera el proyecto de la autovía de la sierra, nos dice el Huelva Información. Y el Málaga hoy, que solo un municipio de Málaga está en riesgo extremo y ya hay 65 sin COVID. Sigo con el Ideal de Jaén. Las obras del tramo de la autovía A32 de Torre Perojil a villacarrillo superan el 90% y el ministro prevé abrirlo a final de año o inicio de 2022. Y el siguiente tramo para la primavera. Hoy es el Día Mundial del Turismo y nos dice el Ideal que eh, el sector jiennense ve el futuro mejor. Tras un verano halagüeño, los empresarios de la provincia confían en los puentes del Pilar y Los Santos. En el Ideal de Granada, un estudio advierte del riesgo de tres deslizamientos en la presa de Rules y terminó con el Día de Córdoba. El Vial Norte soporta un tráfico de más de 30.000 vehículos al día. El área de movilidad destaca la zona como la de mayor densidad de circulación. Las pilonas y cámaras multas han conseguido aliviar el tránsito del
0: centro. Así viene hoy la prensa, luego daremos un vistazo también a Digitales eh, Compa Paco Rayero a partir de las 7.20 de la mañana. Son ahora las 6.38 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante
3: y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: 6.39 minutos de la mañana miramos a Alemania que ha celebrado este domingo sus elecciones más reñidas en medio siglo a la espera de los resultados definitivos los socialdemócratas del SPD han ganado por poco más de un punto a sus inmediatos rivales a la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata que ha acusado el desgaste de 16 años en el poder y la ausencia de Angela Merkel. Ha perdido 8 puntos con respecto a los anteriores comicios pese a la derrota el sucesor de Merkel, Armin Laschet promete formar gobierno y evitar una coalición de izquierdas. Pero el más que posible ganador, Olaf Scholz, ya se ha felicitado por los buenos resultados.
5: Estoy feliz en esta larga noche electoral por los resultados. Muchos votantes han dejado bien claro que quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller debe ser Olaf Scholz.
2: Ambos partidos, la SPD y la CDU, intentarán formar gobierno entre las Navidades. La llave para llegar a la Cancillería la tienen los verdes y los liberales. Son imprescindibles para formar una coalición tripartita. Y nos situamos en Cerdeña, donde el expresidente catalán, Carles Puigdemont, viaja hoy hacia Waterloo, hasta Bélgica, Libres y sin cautelares. Hasta ayer mantuvo su agenda en Cerdeña, donde se reunió con varios alcaldes independentistas de la isla, a la que tendrá que regresar el próximo 4 de octubre para conocer la resolución definitiva de la justicia italiana, pues de ha vuelto a dejar claras las diferencias entre los independentistas a la hora de afrontar la mesa de diálogo con el Estado, al que culpa... ...de su detención.
3: Hay una parte del independentismo... ...que no está representada en esta operación de diálogo... ...el gobierno español parece que solo tiene interés... ...en dialogar con una parte que casualmente... ...es la que garantiza la estabilidad parlamentaria... ...que esta es una operación coordinada... ...inspirada por el gobierno español... ...por el Estado español, por España... ...está fuera de duda.
2: El presidente catalán, Per Aragonés, que ha visitado a Puigdemont... ...no ha querido entrar en la polémica sobre el futuro de la mesa de diálogo... ...ha justificado su presencia en Cerdeña... ...en la denuncia de la represión decía contra el movimiento independentista. Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Grande Marlaska... ...el ministro de Interior, perdón, Fernando Grande Marlaska... ...insistía desde Málaga en que la solución sobre la situación jurídica de Puigdemont... ...la debe determinar la justicia comunitaria. Todo ciudadano reclamado por la justicia española... ...debe de comparecer ante la justicia española. Y en este caso... Son los tribunales europeos los que tienen que dialogar y resolver lo que proceda conforme el acervo comunitario que llamamos, que es el que alimenta los ámbitos normativos del conjunto de Estados miembros. Y sepan que una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que trataba de identificar a una lancha rápida en la que viajaban varias personas ha sufrido un incidente este viernes con una embarcación de la Royal Navy de Reino Unido que maniobraba bruscamente para interponerse entre la citada lancha y la patrullera. Un suceso que tenía lugar el viernes, pero que se ha hecho viral en las últimas horas por un vídeo. Unos hechos que tuvieron lugar en aguas españolas cercanas a la bahía de Algeciras. Y en Cádiz nos quedamos. Volvemos a la crónica política. Los socialistas gaditanos han respaldado este domingo la lista alternativa de delegados para el Congreso Federal de octubre que encabeza el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. La lista de Ruiz Boix ha obtenido el apoyo del 54% de la militancia, mientras que la encabezada por la actual secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García. Ha sido votada por el 46% la Federación Socialista de Cádiz, que ha sido la única de Andalucía que ha tenido que acudir a las urnas este domingo porque se presentaban dos listas para ese Congreso Federal. Ya este fin de semana, la ex líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, renunciaba a su acta como parlamentaria en la Cámara andaluza para centrarse en su labor de senadora. Y hoy cita en el Palacio de San Telmo, entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a recibir esta mañana al alcalde de Granada, al socialista Francisco Cuenca, que va a proponer a Moreno un pacto por Granada para sacar adelante, decía el primer edil, a esta capital en materias como empleo y vivienda, además de ayudas directas para el comercio y la hostelería. Y en Jaén, se cuece un nuevo partido político al estilo de Teruel. Existe, independiente del movimiento ciudadano, aglutinado en Levanta en sopesan presentarse a las autonómicas y, ¿por qué no dicen?, al Congreso de la mano de otras formaciones similares a otras provincias de la España vaciada. La idea surgió precisamente en la Asamblea General de la España Vacía de Conteruel como ejemplo a seguir. Lo contaba, eh, lo contaba Emilio Rodríguez de Levanta Jaén, explicaba cuál es el objetivo de este nuevo partido.
3: Que Levanta Jaén seguirá trabajando con la ciudadanía a pie de calle, con sus reivindicaciones de cara a las administraciones y si surge la vía política, pues lo aplaudimos.
2: Y también el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Parlamento para exigir al Gobierno Central un nuevo reparto equitativo y transparente de los fondos Next Generation para Andalucía. Piden al líder de los socialistas, Juan Espadas, que apoye esta petición, lo decía Ángela Hidalgo.
4: Hemos presentado una iniciativa parlamentaria por la que mostramos nuestra más enérgica repulsa y rechazo hacia este reparto de distribución. Eh, y que además exigimos en esta misma iniciativa que se realice una nueva distribución más eh, transparente y equitativa para los intereses de Andalucía.
2: El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, respondía al PP, asegura que Andalucía ya tiene asignado más de 1.060 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación. En esta misma línea, la diputada socialista Noelia Ruiz reclamaba a la Junta que ejecute los fondos que está recibiendo Andalucía, sobre todo para empleo y que agilice las ayudas a autónomos y empresas para que beneficien al tejido productivo andaluz.
4: Andalucía va a recibir este año 1.700 millones del Gobierno de España para políticas de empleo y para ayudas a autónomos y empresas. Lo más preocupante y lo que realmente nos preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que ya el Gobierno de Moreno Bonilla está diciendo que es incapaz y que no va a gastar todos estos fondos que está recibiendo, con 800.000 parados y esos fondos se van a quedar guardados en un cajón.
2: Y los autónomos rechazan el recorte de las ayudas diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez porque supone perder 2.400 euros en cuatro meses. Actualmente más de 140.000 autónomos reciben por cese de actividad 759 euros al mes durante cuatro meses, es decir, algo más de 3.000 euros. Con la propuesta del Ejecutivo se reduciría a 690. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a Canal Subradio, rechazaba esta propuesta y reclama que se prorroguen las ayudas actuales como están antes de que venza el plazo actual. Lo único que
3: cabe en estos momentos, pues prácticamente a 72 horas de que cumpla el plazo, es que se renueven las ayudas tal y como están. De igual modo que se renueven los ERTE, no podemos estar pendientes ni trabajadores, ni empresas, ni autónomos en estos momentos de que el gobierno diseñe en laboratorio una nueva medida.
2: Y la patronal cordobesa de la construcción Construcor advierte de la inminente ola de suspensión de obras públicas por el encarecimiento de las materias primas, un problema del que vienen advirtiendo desde hace un año a las administraciones para que accedan a una revisión de los contratos, o de lo contrario se verán obligados a rescindirlo. El presidente de Construcor, Francisco Carmona, advierte de que solo en Córdoba obras públicas como el Centro de Convenciones o el Puente de Hierro de Villa del Río están paralizadas por el encarecimiento de acero y cobre.
3: Si la Administración no se aviene a esa modificación o restablecimiento de esos precios conforme a los normales del mercado, pues las empresas no tendrán más remedio que verse abocadas primero a la paralización de las obras y la siguiente fase a la resolución de los contratos.
2: Y Algeciras se coge el juicio que sentará en el banquillo a conocido delincuente como el Pantoja, 17 miembros también de su red de tráfico de hachís en el estrecho. La Fiscalía Antidroga pide 13 años de prisión y 12 millones de euros de multa. La fiscal antidroga, Macarena Arroyo. Habla, dice que hablaba de ese juicio que ha sufrido algunos retrasos al estar en busca y captura a algunos de los acusados.
4: Se va a celebrar aún permaneciendo varias en situación de rebeldía, pero con todo y con eso no ha llegado a los dos años de, de tramitación y finalmente de enjuiciamiento.
2: Y este fin de semana se han celebrado oposiciones a la Guardia Civil, más de 8.000 andaluces, entre 26.000 aspirantes en toda España han competido por conseguir una de las 2.000 plazas ofertadas. Por cuarto año consecutivo se convocan más plazas que las jubilaciones y baja tasa de reposición del 115%, que quiere compensar los años de la crisis en los que hubo. Pocos nuevos ingresos. En Málaga, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha destacado la numerosa presencia de mujeres y también la alta formación de los aspirantes.
4: Destacaría también la enorme formación que tienen los aspirantes. Tenemos un número muy alto de
2: titulados superiores, con máster, incluso una, más de una decena de doctorados. Y los policías locales de Sevilla advierten no harán más horas extraordinarias para cubrir servicios como el traslado del gran poder el 16 de octubre hasta que se le paguen las cantidades adeudadas. Al Ayuntamiento hispalense va a abonar este mes el millón que se les debe en horas extras. Los agentes denuncian que siguen pendientes del pago de otros 2 millones por los servicios extraordinarios eh, prestados durante la pandemia. se lo denuncia el presidente del Sindicato Profesional de Policía Municipales en Sevilla, Luis Val.
3: No vamos a hacer estas gestas sino se si nos vamos a poner a esas cantidades. ¿tá? El servicio ordinario seguirá su curso normal y corriente y pues, lo que no se harán son otras gestas. Porque nosotros no estamos boicoteando nada. Nosotros estamos diciendo que no tenemos servicio extraordinarios Y detrás de este, de, de este trasfondo lo que hay es una falta de plantilla muy grave. Porque que una ciudad dependa de los servicios extraordinarios, de la policía local en este caso, es vergonzoso.
2: Y la recuperación de la industria turística va por buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Es la conclusión del sector en este lunes, Día Internacional del Turismo. El mercado nacional ha salvado la temporada y el objetivo es recuperar, decía Javier Hernández, el vicepresidente de AECOS, recuperar el turismo británico cuanto antes.
3: Es fundamental que desde las administraciones públicas se trabaje hacia la promoción, una promoción inteligente para que se recupere cuanto antes, eh, ...más todavía la demanda internacional... ...y se genere un incremento de conexiones... ...y frecuencias aéreas...
2: ...con los mercados eh, europeos... ...un centenar de agendas de viajes de lujo... ...se reúnen en Sevilla hasta el miércoles... ...en un congreso especia especializado... ...el primero de estas características... ...que se celebra en Europa... ...tras la pandemia... ...la cita sirve para que Sevilla se posicione... ...como destino para el turista... ...de alto poder adquisitivo... ...que busca experiencias únicas... ...e individualizadas... ...así llegamos... A las 7 menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio y en Rai con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
6: noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Cerca de un millar de personas han sido desalojadas este fin de semana de cinco locales nocturnos de la capital y otros tres han quedado precintados. Hoy, cuando se celebra el Día del Turismo, una treintena de colectivos van a protestar en Sevilla contra el modelo turístico que tenemos. Este lunes amanecemos con brumas en el Bajo Guadalquivir, con niebla incluida, intervalos de nubes en el resto, viento variable flojo, la máxima prevista es de 31 grados en Écija y en Lebrija y 30 grados en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
3: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
6: Sabores de la provincia de Sevilla. Pro de Tour. Diputación de Sevilla. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... la policía investiga ya las causas de la muerte de un hombre de 78 años con movilidad reducida en el incendio de su vivienda en la calle Pruna de la capital. El fuego arrasó toda la casa y una vecina alertó a los servicios de urgencia que sí lograron rescatar a una mujer de 43 años y a un bebé de 2 años saliendo por la azotea, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre, tal como ha relatado la portavoz del servicio de emergencias Inmaculada Sánchez.
4: En el interior vivía un anciano que además se encontraba impedido. Rápidamente sería a los operativos que finalmente no pudieron más que certificar el fallecimiento de un hombre de 78 años de edad.
6: Este fin de semana la policía ha desalojado a casi un millar de personas en cinco locales de ocio en los que ordenó el cese de actividad y ha precintado otros tres locales. Concretamente los agentes han precintado dos bares en la avenida Cardenal Bueno Monreal y uno en la Alfalfa por vender alcohol para consumir en la calle llenando las aceras. Además, 485 personas han sido desalojadas de un local cerca de la Alameda donde se bailaba sin mascarilla y sin distancia. Misma situación se repetía en otro local de la calle de Dios con 182 desalojado, 110 en otro establecimiento de la calle Astronomía y un último desalojo de 75 personas en la calle Arfe. Además, dos grupos de radicales han protagonizado este domingo una pelea con lanzamiento de objetos en las inmediaciones del estadio Benito Millabanín en la previa del partido que ha enfrentado al Betis con el Getafe. Las imágenes recogidas en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales muestran el lanzamiento de sillas, de mesas, de cristales, de un conocido bar de la zona. Este es el sonido. Bueno, este es el balance negativo de este fin de semana. El positivo es la celebración de la carrera nocturna con más de 10.000 participantes sin incidencias, un congreso que ha reunido en FIBES a 1.500 ortodoncistas o la exhibición de coches de caballo que ha congregado a 7.500 personas en la maestranza. Las cifras de COVID nos dejan cuatro fallecidos y 104 nuevos contagios en las últimas 48 horas en Sevilla. Hay siete nuevos hospitalizados, son en total 87 pacientes ingresados, 27 están en UCI. En Sevilla se ha programado esta semana nuevas jornadas de vacunación sin cita en distintas localidades y también en la capital, concretamente en el Distrito Sanitario junto al Hospital Militar. La Universidad Pablo de Olavide va a instalar también en su sede un punto de vacunación. Será el miércoles y el jueves. El objetivo, dice el rector Francisco Oliva, lo ha dicho en Canal Sur Radio, es conseguir que estén vacunados el 100% del profesorado, del personal laboral y del alumnado.
3: Cualquier miembro de la comunidad universitaria que o bien le falte una dosis o bien no haya eh, tenido ningún tipo de vacunación, pues sí. pueda hacerlo inmediatamente en la universidad, sin ni siquiera tener que desplazarse fuera.
6: Y en este Día Mundial del Turismo, Sevilla acoge hasta el miércoles un congreso de turismo de lujo. Participan más de un centenar de agentes de viajes internacionales especializados. Es la única edición que se celebra este año en Europa. Es un encuentro profesional y la cita sirve de escaparate para que la ciudad se posicione como destino para el turista de alto poder adquisitivo en busca de experiencias únicas. Lo ha destacado así la organizadora de este congreso, Agustina Truco.
4: En cuatro días de mucho aprendizaje. Estamos en un momento de que hay muchas ganas de, de volver a viajar. Turismo alta gama dicen que es el que va a salir primero eh, a viajar y que es el menos resentido. Y con estas condiciones ¿no? de, de exclusividad y
6: de intimidad y de servicios infinitas. Los hoteleros sevillanos subrayan la necesidad de diversificar la oferta turística para atraer a más visitantes y alargar sus estancias. Su presidente, Manuel Cornax, destaca la apuesta por recuperar los mercados internacionales para tratar de alcanzar los niveles de ocupación previos a la pandemia.
0: Los destinos no se venden nada más por ver monumentos. En Sevilla tiene infinidad de atractivos. Tenemos Santi muy cerquita, tenemos Carmona. Incluso dentro de la ciudad tenemos muchísimas cosas a visitar. Contra más posibilidades de ocio le demos a, la, a los visitantes, eh, más noches se quedarán.
6: En Sevilla el sector turístico genera más del 15% del Producto Interior Bruto. Los empresarios sevillanos defienden el papel del turismo para la recuperación económica tras la pandemia. Se espera la llegada del visitante extranjero, como señala el presidente de la patronal, Miguel Rus.
3: Bueno, el turismo nacional ha ayudado mucho, pero lo que da el incremento de poder adquisitivo y mayores resultados, beneficios para todos,
0: eh, es eh, que vengan los turistas extranjeros.
6: Y esta tarde a las seis en la Plaza Nueva más de una treintena de colectivos van a protestar contra el modelo turístico de Sevilla coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Denuncian la presión que ejercen los pisos turísticos sobre el acceso a la vivienda en la ciudad y la precariedad que padecen colectivos como las camareras de piso. La presidenta de la asociación Kelis Unión de Sevilla, Esther Salinas, denuncia la externalización de sus servicios, la temporalidad y la precariedad que padecen y el trabajo a de destajo que está perjudicando su salud.
4: Eh, para conseguir ese ratio de habitaciones lo que hacemos es correr, al final nos enferma. es decir, es como poner todos los días un coche a 300 por hora, que se pueda llevar
2: en un ritmo normal de trabajo, y por supuesto que nosotras no trabajamos por habitaciones, eso es trabajo de estajo y está prohibido.
6: Son las 6 de la mañana y 57 minutos. ¿Compras? Welcome ¿Alquilas? Welcome ¿Inviertes? Welcome En Welcome Home tenemos tu casa ideal
3: Acércate al hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre Acceso gratuito Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es Disfruta de la gran
0: semana angloárabe del 7 al 10 de octubre Parque del Alamillo Los mejores caballos de España y los mejores jinetes Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos Certamen ganadero Gran concurso campeón de campeones de Doma Vaquera Paseos en pony gratuitos para los niños Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes Entrada gratuita Financiado con fondos FEAD Más información en angloarabe.net Colabora Coca-Cola
6: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
6: Este lunes entra en funcionamiento la nueva línea rápida de Tusán que va a unir Bellavista con Erbión y la estación de Santa Justa en apenas media hora. Tiene 10 paradas por sentido, incluidos el Hospital de Balmé y zonas cercanas al campus de Reina Mercedes y el Virgen del Rocío por la avenida de La Palmera. Se une este autobús a las líneas 3 y 37, que también prestan servicio en la zona. El presidente de la Asociación de Vecinos de Bellavista, Antonio Andrade, piensa que facilitará el rápido acceso de los residentes en Bellavista al resto de la capital.
2: más aquí de Bellavista, tiene un recorrido por la palmera, después gira y va directamente a Santa Justa. Lo que si no Bellavista puede ir a cualquier punto y tiene conexiones para llegar a cualquier punto de Sevilla,
6: ¿no? Además, este lunes comienza a funcionar el nuevo recorrido de la línea 3, un trayecto más rápido que ha levantado las protestas de los vecinos de varias zonas por las que dejará de pasar. Y el Gran Poder estará 34 horas en la calle en los distintos traslados de la misión a los tres barrios Amate. La imagen del Señor será trasladada en Andas el próximo 16 de octubre hasta la parroquia de la Blanca Paloma, donde permanecerá hasta el día 23. En esa fecha regresará a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y el 30 de octubre irá hasta la parroquia de Santa Teresa. En la tarde del 5 de noviembre será trasladado desde tres barrios a la catedral, donde el 6 de noviembre se celebrará misa por los 400 años de la hechura del señor presidida por Monseñor Saiz Menese. Ese mismo día será trasladado en procesión de regreso a su basílica ya en paso procesional. Vamos con el deporte, Antonio Camaño.
3: Victoria Plácida del Betis que pudo ser más contundente en el día de ayer ante el Getafe con un resultado corto para lo que se vio sobre el terreno de juego 2 a 0, favorable al equipo de Pellegrini, pero que tuvo muchas más oportunidades. Hasta cuatro palos dio el conjunto verde y blanco ante la oportunidad que le brindó el Getafe en un partido que dominó de principio a fin. El Sevilla también consiguió una victoria por idéntico marcador. 2 a 0 ante el español. A partir de hoy ya piensa el Sevilla en la preparación del partido del miércoles. Se vuelve vuelve la cita continental vuelve la Champions League para el Sevilla enfrentándose al Bolburgo
6: y les contamos que yo voy al cine es el lema de la campaña que se pone en marcha desde hoy para animar a acudir al cine a esta hora tenemos 17 grados en Almensilla 16 en San Lucas la Mayor también en Carmona 18 en Sevilla